0: Välkommen till Förlagspodden. Det här är andra avsnittet med Kristoffer Lind, förläggare och ägare till förlaget Lind och Company. Och mig, Lasse Winkler, journalist. Och vi kan ta en sån här podd, Kristoffer, där vi har sagt att vi ska syna det mesta som händer i bokbranschen utan att ta upp det som har varit den mest brännande frågan i vår och faktiskt i vinter, turna runt bokmässan. Måste vi det? Ja, tyvärr måste vi nog det. För ett tag sedan så gjorde de en enkät
1: i p Vi fick också mejl om den där enkäten och det var ganska, ganska provocerande för att vi fick då frågan om det var två frågor. Den första frågan var har ni för avsikt att delta i bokmässan? Ja eller nej? Och två, hur motiverar ni det beslutet? Och jag tyckte det var lite provocerande att man skulle behöva motivera varför man ska delta på delta i en mässa som man har deltagit i i 20 års tid. Och sen så var det ännu mer provocerande när de lade upp det här inslaget som det sen ledde till. För då satt de som rubrik. Förlag deltar på grund av Nya Tider.
0: Heter det konstigt?
1: Det är mycket konstigt och det är väldigt eh, tillspetsat och polariserat. Och helt fel. Ja, fullständigt befängt. Och jag tycker att även Sveriges Radio här gör sig till en megafon för Nya Tider.
0: Alltså de söker konflikten. Alla nyhetsmedier söker konflikten. Mycket få, eller nästan inga, går ut och tittar på den breda bilden. Skapar ett djup i de här frågorna. Jag har hört ett enda inslag i kulturen som var en halvtimme som försökte det. I alla andra medier ser det konflikt och uh, uh, förutliggande i den här frågan. Och det gör ju bara att hela frågan blir ju till slut oförståelig för folk runt omkring.
1: Ja, den blir helt oförståelig. Och även om jag kan ha, ha, ha full förståelse och respekt för dem som väljer att inte delta på grund av nya tider så... Det verkar inte finnas en omvänd respekt för de som faktiskt väljer att gå dit och ta debatten om yttrandefrihet.
0: Ja, för mig är det självklart. Alltså, jag fattar inte. Här är en liten organisation och de har ju funnits på mässan i olika skepnader över tio år. Det är ju samhällssituationen som gör att det nu har blivit så akut. Va? Visst det är det så. De här provokativa högerextrema krafterna som rör sig runt om. Skulle liksom gå ut och attackera. Och det gjorde de delvis. Utanför mässan? Nej, i mässan. Alltså gå på att attackera. Man inte Men de gick på eh, utställare, De gick på folk som kände sig hotade. Och mässan tänker ju oh, se till att säkerheten är väldigt hög. Så att det inte ska kunna hända. Eller att folk som gör det numera. De och ut. Va? Men det är inte den grejen som är viktig för mig. Det är att alla som deltar på den här mässan i stort sett. Det är ju, är ju liksom mot allt nya tid det står för.
1: Jag vet. Jag håller helt med dig. Och det är där som jag kan känna en viss trötthet kring hela den här debatten för att det blir, det blir konstruerade motsättningar det blir motsättningar kring att man är för eller emot någonting som 99% av alla utställare är emot alla som har varit med på mässan i alla år tycker ju att nya tyder kanske inte är en rolig monter att stå bredvid men man åker ju dit ändå för att yttrandefrihet just innebär detta men det, i de här enkäterna i de här debatterna så, får man, så skapar man liksom en bild av att den, att, att det är liksom något att ta ställning emot.
0: Men har ju i sin grund yttrandefriheten som bas. Och den är ju liksom en idé bakom alltihop. Att det är en plattform för det demokratiska samtalet. Att hoppa av bara för att man inte tycker om en åsikt, det blir
1: jättekonstigt. Mm. För en gång skulle så kan jag inte säga emot det.
0: Men bara detta att alla förlag, alla författare, alla journalister, alla intellektuella har som utgångspunkt största möjliga yttrandefrihet. Eller alltså yttrandefriheten är viktig. Och nu hjälper de till liksom att tysta någon som de inte tycker om.
1: Ja, nej, det är märkligt. Och jag kan också tycka att det finns, att det finns en, en tävling kring att profilera sig som så god som möjligt från en del förlagsider. Um, utspelet från det som startade den här debatten i den här andra omgången eller vad man ska kalla det för var ju Per Almgrens brev till bokmässan där han, där han skrev att naturkultur kanske hotar att, att hoppa av och jag kan tycka att alla den här, de här många som försöker profilera sig som så goda gör hela, hela samhällets debatten en otjänst men framförallt också bokmässan en otjänst
0: ja, det där var ju fruktansvärt fegt av Per Almgren. först gör han ett sånt brev och skickar till bokmässan Sen läcker de det till nya, eh, Dagens Nyheter, som lanserades som ett öppet brev.
1: – Du menar att det var eh, förlaget själva som läckte sitt brev? Ja. Hur vet du detta? – Jag vet att det är så. – Du har dina källor? –
0: Jag vet också då att, 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 att Per hävdade att det var inget öppet brev. – Men varför säger han inte det till det?
1: Nej, det hade varit schysst att säga. Och Det är här som jag kan uppleva lite grann att man har en känsla av att många förlag då, som går ut och hotar med att de ska av. Och sen så gör de ändå inte det. Utan att, och det, De vill ju ändå inte heller hoppa av. Men det, det liksom, man försöker liksom sig fram i opinionen Och hamna rätt i alla lägen Och det känns ganska eh, ängsligt
0: Ja, och dessutom så skadar det bokmässan ja, Jag tror ju inte det Men säga att det leder till att bokmässan inte upphör att existera I någon form, vad har man nått då? Jag, jag, jag har sett en del inlägg från kända svenska författare Som tycker att det spelar väl ingen roll Om bokmässan skulle råka få lägga ner Då finns det ju andra som kan uppstå men då har man ju inte alls förstått vad detta är. Det här är ju den extremt fokuserade, största festen för boken och samtalet om, om demokratifrågor och eh, samhällsdebatt som finns i Sverige. Jo. Jag menar, titta på andra våning med alla dessa seminarier. Du, du hittar aldrig någonsin så mycket koncentrerat och intressant och debatt om böcker, diskussion om böcker.
1: Jag, jag håller helt med dig. Men du som är välinformerad, hur förhåller sig med författarförbundet? För de är ju ganska splittrade, jag har förstått den här frågan.
0: Att han som är ordförande i författarförbundet aktivt går ut och slåss för att tysta andra röster. Och sen så, på toppen av det då, så åker han ju som officiell gäst till Kina. Och, och, och där, har du ju, där kan vi snacka om förtryck av författare.
1: Principiella argumenten i det här sammanhanget är ju givetvis de huvudsakliga argumenten. Och man har, Jag har stor respekt för, för alla som fattar de beslut de själva fatta. Men man kan, jag kan också ibland tycka att de som, inte minst om man utgår från den här enkäten som Sveriges Radio gjorde, att det är många som utnyttjar situationen som ändå inte hade tänkt vara på bokmässan. Om man tittar på de här som har skrivit under författaruppropet så var det ju en överväldigande majoritet som inte givit ut en bok på flera år.
0: Det är jag emot när jag tidigare anser att man ska bekämpa dem och deras idéer jättehårt. Men är det här så bra? Nu, nu, nu ser man ju bokmässan som en fiende.
1: Ja, det är tråkigt. men Vi kanske inte, ska, vi kanske inte kommer längre här och dessutom ja. så tycker vi ju lika så det blir ganska tråkigt för lyssnarna som kanske ja. redan har slutat lyssna.
0: En grej ska jag vilja säga då att de som, är, som försvarar bokmässan som tycker som bokmässan här de måste gå ut och göra sin röst hörd för nu blir det väldigt ensidigt och media söker hela tiden konflikten. Det blev väldigt konstig bilder i medien som inte är sant. Jag håller I varje, varje podd så tänker vi framöver åtminstone ta upp en
1: bok. En bok, ja.
0: Två vill jag gärna ta upp, men en bok. Och så skickade du ett förslag till mig på mejl. På, på en bok som du ville prata om. Och, och då tyckte jag, men vänta lite nu. Ska vi bara ta upp blind och company-böcker?
1: de bästa böckerna.
0: Men <laughs> då reagerar du. Då blev du lite irriterad.
1: Nej, jag blev inte irriterad. Men alltså, tanken med den här podden är ju inte att vi ska göra en objektiv podd eller att det ska vara en journalistiskt genomtänkt podd. Utan tanken är ju att vi ska, vi ska visa lite grann på hur vi tänker på förlagen, varför vi köper böcker, hur vi jobbar. Och det blir ju från vår utgångspunkt. Och därför så kommer ju... Vi ska prata ganska lite om böcker, men när vi väl talar om böcker så kan det vara intressant att lyfta fram några av de böckerna som jag jobbar med. Och det är också... Du sa exempelvis att vi kunde tala om andra världskriget och där är det ju så att jag ger ut ganska många böcker om andra världskriget. Så att jag tror det var flera år sedan jag läste en bok om andra världskriget som jag själv inte har givit ut. Eller en bok som jag kanske tittat på för att köpa in men sen inte valt att ge ut.
0: Jag har inga problem med det för jag är ju den som kan lyfta fram andra böcker och jag tycker vi ska göra det också.
1: Ja visst, du hade ju en fårbok i förra avsnittet.
0: Men okej okay då, vad är det för bok du vill snacka om?
1: Ja, Jag vill prata om en bok som jag hade köpt på bokmässan i Frankfurt i höstas. Men som jag läst först nu för några dagar sedan Och jag blev så glad När jag läste den och fascinerad och överraskad Och förvånad Det är ofta så att man köper en bok utan att ha läst den Det lät ju väldigt konstigt mm. Det låter kanske inte så proffsigt Ibland så är det så i synnerhet vad det utländska böcker I synnerhet om det är böcker som det kring, kan bli budgivning kring Eller böcker som många flagg är intresserade av Att man inte har tid Och och i bästa fall så har man en lektör, det hade jag i det här fallet. Alltså en person som <hör> mot betalning läser boken och ger mig en slags rapport. Boken heter Sju år som spionchef. Och det är en mycket skicklig journalist som heter Mårten Scholdager som har intervjuat Jakob Scharf. Och Jakob Scharf han var alltså chef för danska underrättelsetjänsten PET som är motsvarigheten till Säpo. Och han jobbade som chef där i sju år. Och boken är alltså, man får komma in och han berättar hur det är att vara spionchef. Han berättar om vilka överväganden man måste göra, hur man jobbar, hur man jobbar med underrättelser, hur man samarbetar med andra underrättelsetjänster och så där. Och det här är ju sensationellt för att i Sverige hade det ju varit otänkbart om en chef för militära underrättelsetjänsten eller säkerhetstjänsten hade skrivit, sina, skrivit en bok eller medverkat till en bok på det sättet.
0: Jag har ju läst två tre delar boken nu när vi sitter och pratar. Och jag tror jag att den här kan bara vara till nytta för allmänheten. Att förstå hur ser konflikten ut idag när det gäller att skydda sig mot terrorism.
1: Ja, alltså jag, den tanken slog mig också att man får en ganska sympatisk bild av i alla fall syftet med underrättsverksamhet. Att man får förståelse för de överväganden de gör och sådär. Men det, så det tyckte ju inte danska pett.
0: Nej, vad hände där då?
1: Ja, det här är ju alltså en bok som skapat enorm skandal i Danmark. Den... När boken skulle ges ut på förlaget Peoples Press så hotade då Danska Säpo med att förlägga boken med någon slags utgivningsförbud. Jag vet inte riktigt hur det lagmässigt funkar i Danmark men de, gjorde, de kunde hota med detta. Och för att det inte skulle kunna ske så gick förlaget Peoples Press till Danska tidningen Politiken och lät dem publicera hela boken som en bilaga i tidningen. Och vad, då svarade det med att stämma tidningen för brott mot rikets säkerhet och de har krävt ett skadestånd eller de kräver ett skadestånd på 30 miljoner kronor och chefraktören han hotas av fängelse och det är ju publicering på på, på, på riktigt du hotades aldrig av fängelse som chefraktör för svensk bokande. Den intressanta är ju själva de här berättelserna som han har och hur, hur man får ta del av hur de jobbar och det finns ett exempel ur boken är när det är några islamister som ska spränga Posten som har publicerat de här Mohammed-karikaturerna. Och då samarbetar de faktiskt med Svenska Säpo för att de här människorna har kommit från eller det finns förgreningar till någonting som kallas för Brandbergen-nätverket i Stockholm i Sverige. Och de åker från Stockholm ner genom Sverige och de ska spränga Posten. Och då har danska Säpo, eller svenska Säpo de, har, de, de det finns, Man anar en liten irritation här från danskarnas sida. De har, svenskarna har inte buggat bilarna så de kan inte höra vad de säger. Och de kör genom Sverige, de passerar bron och de ska alltså spränga i Jyllandsposten. Men man vet att de också ska bo i en lägenhet utanför Köpenhamn. Och där har man förberett ett gripande av dem. Och nu åker bilen över bron man vet inte vad de säger och bilen kör inte mot den här förutslägenheten utan rakt in mot rådhusplatsen där Jyllandsplatsen ligger och där sitter då underrättstjänsten och vet vad som kan hända vet vad som står på spel men vill inte ingripa för att om de ingriper så kan de bara stoppa terrorattacken, men de kan inte gripa dem.
0: Ja, de kan inte få igenom i domstol.
1: Sen alldeles strax innan de åker in på rådhusplatsen svänger de av mot järnvägsstationen centralstationen för att få hämta upp en nyckel till den här lägenheten där de sen senare grips när de har mer på fötterna. Så det, boken är full av den typen av, av berättelser och jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant. Det är också en mycket skickligt skriven journalistisk bok Ja, det är det. Ja, det är det. Man är väldigt imponerad Faktiskt både hur den är skriven Rent språkligt men framförallt dramaturgiskt Hur han använder sig av citat För att liksom berätta det här Det blir som en, det blir som en nästan eh, Som om det var Jakob Scharf själv som hade hållit i pennan fast inte är det. Man ska kanske lägga till också att Jakob Scharf är ingen högerextremist som har jobbat hela sitt liv i underrättetjänsten utan han har en bakgrund i Socialdemokraterna i Danmark i ungdomsförbundet. Sen har han utbildat ja. jurist och har gjort karriär på regeringsdepartementet och kom alltså utifrån in i den här miljön. Mm. Och hade som idé om att han skulle vara mer öppen för att skapa en större legitimitet till verksamheten och det, det funkade ju inte.
0: Man får ju en väldigt bra bild av hur terrorgrupperna agerar i världen idag.
1: Men det är min eh, veckans bok faktiskt.
0: All right. Den, den fick du igenom då trots, pro, trots starka protester från mig. Ja. En sak som vi lovade i förra eh, avsnittet, det första avsnittet av förlagsbordet, det var att vi skulle plocka upp det här förslaget från Johan att Adlibis vd. Att... Eh, eh, man skulle sänka priset på böcker.
1: Ganska, ganska radikalt.
0: Ganska radikalt, nästan 30 procent. Eh, och gärna eh, kanske inte ha inbundet utan ha något annat då, format.
1: Vi har ju fått en stor spridning det där. Jag, jag har ju skrivit om det här utspelet i flera medier. Han gjorde det först i, i Svensk Bokhandel men det har spridit sig till DN och dagens industri. Och jag har fått flera människor som jag känner eh, lite kanta så där, som har frågat vad, vad är det där bra eller dåligt och så. Det verkar ha slagit an på någonting.
0: Det är klart att som läsare vill man ju ha billigare böcker. Men som förläggare. Så reagerar du något speciellt? Ne? Ja,
1: alltså det, jag tycker kanske att hans förslag är både populistiskt och ganska egocentriskt så att säga. För, för förlagen och för författarna så vore ju katastrof om man sänkte priserna så radikalt så som han föreslår. För att om du inte samtidigt får en försäljningsökning som är alldeles enorm så innebär det ju att de intäkter som förlagen och författarna får att dela på, den, den, den liksom halveras. Och... Eh, Även om det kan kortsiktigt vara bra för läsarna med billiga böcker så är det ju inte bra för läsarna om författarna inte tjänar pengar, förlagen inte tjänar pengar för då kommer det ut färre böcker
0: ja, men Framförallt och sämre böcker, böcker kanske. Ge en bok eller köpa en bok för översättning och du tittar på totalekonomin så inser du att med de priserna som han föreslår och med den försäljningsvolymen som han kanske når så kan han inte köpa den boken när är för dyr. Jag kan inte göra den boken att bli för dyr. Nej,
1: exakt så är det ju. Och, eh, man tar en en inbunden bok, exempel, vanlig inbunden bok så är det så att eh, du måste sälja ungefär fem pocketar för att få in lika mycket pengar som du får in på en vanlig inbunden bok. I alla fall fyra, men, men, men ibland fem. Och eh, det gör ju då att vi har väldiga problem just nu för vi ser en förskjutning i formaten. Alltså det inbundna formatet håller på... Jag ska inte säga att det håller på att dö, men det är väldigt, väldigt svagt. Det är därför han går in. Ja, det är därför han går in här. Det är väldigt svagt, utan vi ser då att pocket ökar. Men på senare tid så har vi sett en ökning av e-böcker och framförallt ljudböcker. Och där tror jag kanske om man ska försvara Johan Kleber lite grann att han, han är ju rätt ute på så sätt att vi ser ju att det är de här billigare formaten och de digitala formaten som det sker en tillväxt inom. Och de är kanske lite dyra idag.
0: Ja, men, men grejen är ju den att de räcker inte för att få förlag, för ekonomi på en utgivning utan man måste ha det ett format som ger lite mer betalt.
1: Så är det ju, men sen tror jag också man ska komma ihåg som alltid när den här typen av utspel görs. Vem gör dem? Och eh, Johan Kleberg är vd för Adlibris. Adlibris konkurrerar med pris. som flåsar dem i nacken. De är på väg till Sverige och framförallt nu bara spekulerar jag. Men vi har ju sett en enorm ökning av försäljning av digitala format via Storytel. Som ju är en konkurrent. Låt oss komma
0: tillbaka till just den delen av det hela. Han är inne på en grej där som jag tycker är viktig och som försvinner i den här diskussionen. När han pratar om format. Han föreslår att man ska ge ut en billigare typ av bok. Alltså en, en mjukband.
1: Har han föreslagit det konkret?
0: Ja. Alltså när boken kommer ut som ny så vill han ha en billigare bok som fler köper. För det boken kommer ut som ny som förlagen gör marknadsföring, det är då den syns, det är då diskussionen kommer, det är då den är het så att så är folk är nyfikna. För sen när den stora försäljningen sker, det vill säga när folk ser att nu kommer den i en billig pocket-utgåva, nu köper jag den, då finns det ingen längre utan då är det liksom andra vågen. Och där har han ju väldigt rätt i sina tankar.
1: Där har han väldigt rätt. Men ur ett förlagsperspektiv då så... Vi har ju hamnat ju flera gånger i situationer där vi vet att vi har en bok som är väldigt stark i pocket. Men kanske inte lika stark i inbundet. Och då är det bara att konstatera att även om vi kan sälja väldigt mycket pocket så kan en ganska liten försäljning av inbundet ge ett bidrag som är så pass stort så att det är svårt att... att se. Jag har ett konkret exempel. Vi gav ut en... En bok som heter I Bunker läkarens våld av en, en kvinna som satt, som, som var, ja det var den här förfärliga historien med den läkaren som drogade henne och höll henne fånga i sin bunker som man hade byggt ner i Skåne. Hon lyckades ju fly från det där på, på, ett, på ett mycket speciellt sätt men det är en sån här bok som är väldigt stor i pocket. Men vi valde att ge ut den inbundet och hon fick ett stort medialt genomslag, naturligtvis. Och vi sålde 6000 x ex inbundet och det motsvarar då eh, ungefär nästan 30 000 pocket. Och skulle vi hoppat över det där inbundna så skulle vi nästan behöva komma upp. Att vi komma upp i en enorm summa i pocket för att det ska löna sig. Så det är väldigt svårt. Alltså vi har försökt så pass många gånger. Men det, det är svårt. Sen har vi också svårt med, med de här formaten för att... När man ger ut någonting i ett originalformat som är något annat än ett inbundet- så tenderar, i det här fallet så skulle det nog inte ha varit problem- men då tenderar recensenter och journalister att betrakta det som återutgivning. Och du får ett liksom sämre genomslag. Jag tror att det har varit mycket bokklubbar- och mycket stark bokhandelsförsäljning i Sverige, som har burit upp vårt inbundna format. Och det har länge varit en glädje för oss. Någonting som har varit väldigt ja, tacksamt. Men jag
0: tror ju att, att Johan Kleber har rätt. Man måste ändå se över det.
1: Ja, det tror jag också. Och jag, framförallt så tror jag att förlagens prissättningar, framförallt på e-böcker och på ljudböcker, digitala, måste sänkas. Med tanke på hur ersättningsmodellerna ser ut.
0: Slår e-boken igen och så kommer du få en helt annan diskussion här.
1: Jag tror ju att vi måste se en... Genom, alltså e-boken måste slå igenom. Vi får, jag tror att du kommer se en ökning av de digitala intäkterna. Och sen så tror jag inte att du kommer få något stort nytt format som ersätter det inbundna. Utan det kommer fortsätta vara skalpa runt inbundet. Vi kanske kan, kan sammanfatta med att Johan Kleberg inte var helt fel ute.
0: Jag tycker det är bra att han, är, 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 att han går ut. Att han tar upp de här frågorna. Det är kul. Ja, det är kul. Du har skapat ett nytt ord. Har ja, jag? Gjorde du ett, ett större reportage i svensk bokhandel. Tror du att det är ett sånt där ord som hamnar i Svenska Akademins lista för nyord nästa år?
1: Nej, jag tror inte riktigt det. Vi, har nog lite, vi behöver nog lite fler lyssnare på podden innan vi kan ha den i någon slags kraften. Men det var en bra alliteration, eller
0: hur? Jag vet inte, jag det blir bara irriterad. Vad menar du?
1: du var alltså ett reportage i Svensbokhandeln som handlade om att barnboksutgivningen håller på att explodera. Och då så intervjuade de lite olika förlag som, som var oroade, mer eller mindre oroade för detta. Och då så sa jag att jag tror att vi har, vi har kommit till en situation där vi har skapat en barnboksbubbla. Och att bubblor tenderar att brista. Och vi, vi kan hoppas på att det bara blir en... en att den pyser i det här fallet.
0: Men vad betyder det?
1: Det betyder att det ges ut alldeles för många barnböcker ur ett förlagsperspektiv. Det betyder att det är en marknad som har, har, har svämmat över alla breddar. Och att, man, att vi har kommit till ett läge där det är någon, någon överutgivning. Det låter så drastiskt.
0: För en läsare är det väl bara bra att det ges ut en massa barnböcker?
1: Ja, det är klart. Alltså, ur ett läsarperspektiv så finns det ju väl egentligen aldrig någonting som är överutgivning. Utan... Ju fler böcker som kommer ut på marknaden, desto större blir bredden. Men ur förlagens och faktiskt även författarnas perspektiv– –så kan det vara problematiskt om, om det ser ut för många böcker inom ett visst område. För det gör att det blir ingen bok som riktigt slår igenom– –och alla böckerna tappar i upplaga. Akamönybokanden har exempelvis svårt eller det är helt omöjligt för dem att, att ta in alla böcker– –utan det blir bara ett litet urval som finns, eller ett mindre urval som finns. Och sen så tjänar förlagen mindre pengar Författarna tjänar mindre pengar Och det blir till slut så blir det, kan det riskera Att urvattna kvaliteten på de böcker Som också ges ut
0: mm, Men varför blir det så här då?
1: Det, barnböcker har ju varit Ett av de få områden Vid sidan av ljudböcker och e-böcker Som har vuxit de senaste åren Alltså de, Ett av de få utgivningsområden Och förlagen har ju sett detta Och man, det är inte konstigt att Förlagen försöker öka och ge ut mer av det som säljer bra och minska det som säljer dåligt. Men i bokbranschen så är de här processerna väldigt långsamma. Det kan ta ganska lång tid att bygga upp en lista och en utgivning. Och det kan ta två, tre år ibland. Och, och det gör att all, när alla springer åt samma håll så blir det till slut en catch-up-effekt. Mm. Alltså, utgivningen av barnböcker var i somras 300. Det var 300 böcker mer än förra året.
0: Ja, det är ju rätt mycket.
1: Ja, det är ganska mycket.
0: Du har gett ut rätt mycket böcker, barnböcker De senaste åren
1: Ja, jag, jag, absolut Jag kastar sten i glashus för fullt här Men jag kommer också, vi kommer också Dra ner något
0: Men missar man inte bra böcker då?
1: Jo, så är det ju Men det gäller ju alla utgivningsområden Om du ska ge ut, om du ska ge ut alla böcker som är bra Så kommer du ju få ut väldigt många böcker Som säljer mycket dåligt Och snart så har du gjort konkurs och kan inte ge ut en enda bok Man kan inte springa på allt som är bra och som vi brukar säga, det räcker inte med att en bok är bra för att vi ska ge ut den.
0: <laughs> Vad betyder det? det?
1: Nej, men det är ju sanningen. Alltså. Det, det räcker ju inte med att en bok är bra för att man ska ge ut den. Den måste också ha det där delen extra. Måste också, måste också, det måste också finnas en marknad för den. Okej, okay, I rest my
0: case där tror jag.
1: snitt av förlagspodden som kommer till sitt slut och eh, min känsla är lite grann att eh, det är rätt mycket två sura gubbar som sitter och vet bäst är det inte, ska, vi, ska vi kanske passas lite grann här Lasse? Nej jag tror
0: jag tror faktiskt att jag saknas två sura gubbar som vet bäst.
1: Det är en roll som passar dig bra
0: den passar mig utmärkt
1: men det handlar, i grunden handlar
0: det ju om att, att försöka ge ett perspektiv på vad som händer och kunskap om vad som händer i bokbranschen och bokutgivning
1: Nej, det är ju faktiskt vår ambition och därför får man väl säga till alla som vi har gått eh, i klinsch. Alla, alla tår som vi har trampat på och alla, alla som vi har gått i klinsch mot utan att de har fått komma till tal, så får vi säga att vi har ju faktiskt plockat upp deras utspel. Och eh, om det är någon som är arg på oss så får den personen kanske komma och besöka oss i podden. För tanken är ju också att vi ska ha så småningom gäster i podden.
0: Om de känner sig förfördelade så får de gärna komma till podden och försvara sig. Eller trampa att få sura gubbar på tårn. Det är
1: yttrandefrihet i podden.
0: Ja, det är det. Och högt i tak. Du, nu ska vi också snacka lite om nästa avsnitt. Då ska vi prata om ljudböcker. Ja. Som vi fullständigt har explorerat i Sverige de senaste åren.
1: Ja, vad var du sa? Du sa någonting om en ljudboksbubbla.
0: Det var inte jag. Det, det drömde du nog. Men vi ska också prata om böcker. Mm. Har du haft några oväntade framgångar de senaste åren?
1: Ja, vi hade en bok faktiskt som vi tryckte i 1500 exemplar. Och det är inte mycket men det var en gammal bok. Det var en bok som skrivits för nästan 70 år sedan. Och det var dessutom en tysk bok och tyska böcker är ju sällan populära i Sverige. Och sen så kom det lite recensioner så där vi tryckte till och sen så fick vi trycka till. Och nu har vi sålt över 90 000 exemplar.
0: Om ni lyssnar på nästa avsnitt av podden så får ni reda på vad det var för bok.